0: Ja, toll, was für eine wichtige Botschaft, gerade auch am Anfang des Jahres. Vielen Dank, Christiane, vielen Dank, Gunnar. Schön, dass ihr uns mit reingenommen habt in diese ganz wichtige Thematik, dass Gott gut ist. Und ich wünsche dir zu Hause ein frohes neues Jahr. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, du bist gut reingekommen, du hattest einen guten Jahreswechsel. Und danke auch, dass du dir Zeit nimmst, diese Botschaft anzuschauen, auch wenn ich was Naheliegendes vermute, dass du es nicht am 1.1. gleich morgens machst. Aber trotzdem, schön, dass du da bist. Ja, viele, für, für viele meiner Generation ist es ja irgendwie immer noch so, ein, so eine vertraute Größe, die Jahreslosung. Ich weiß nicht, bei Jüngeren ist das anders. Ja, da gibt es die Bibel-App und da gibt es so den Vers des Tages. Aber ich bin immer noch mit einer Jahreslosung oder mit dem Losungsbüchlein aufgewachsen. Und viele kennen das nicht mehr. Aber es war für Jahrhunderte, für viele Christen war der Vers des Tages war die Jahreslosung. Übrigens entstanden ist diese Tradition 1728 in Hernhut unter Ludwig Graf von Zinzendorf. Wir kennen diese Bewegung vor allem auch durch ihr 24-7-Prayer, also dieses ähm, Non-Stop-Gebet, das sie auch im Blick auf Weltmission zum Beispiel angestoßen haben. Ja, und inzwischen findet man im Losungsbuch, das einfach nur kurz zur Erklärung, Neben einem Bibelvers aus dem Alten Testament auch einen passend dazu ausgesuchten Bibelvers aus dem Neuen Testament und dann noch ein Gebet oder ein Liedvers. Und weil auch immer noch zwei Bibelabschnitte für eine Bibellese dabei sind, gestalten manche bis heute damit ihre morgendliche Andacht. Soweit der Werbeblock fürs Losungsbüchlein. Aber ähm, es gibt tatsächlich diesen Vers des Tages eben auch für ein ganzes Jahr. Und dieser Vers wird jetzt aber nicht ausgelost, sondern der wird tatsächlich ausgesucht und, ähm, und mancherorts wird er auch wie ein Jahresmotto behandelt. Wir haben ein anderes Jahresmotto, aber ich finde den Vers so schön und ich finde es auch gut, wenn wir Anfang des Jahres uns einfach damit reinnehmen lassen in das, was vielleicht auch andere Kirchen beschäftigt. Und der Bibelvers, den wir heute unter die Lupe nehmen wollen, kommt in diesem Jahr aus 1. Mose 16, Vers 13. 1. Mose 16, Vers 13. Und er kommt aus einem ganz spannenden Umfeld. Wir wissen, Dreiecksbeziehungen sind immer kompliziert. Jetzt fragst du dich, wo ist der Vers? Ne? Alle wollen diesen Vers wissen, aber ich komme noch drauf. Harre aus, okay? Also. Dreiecksbeziehungen, da war ich gerade, sind immer kompliziert, auch wenn das im Alten Testament nicht so stringent und klar durchgezogen wurde, wie wir das heute sehen. Aber es genügt wirklich, ich kann es nochmal sagen, wirklich, wenn ein Mann eine Frau bzw. eine Frau einen Mann hat. Die Schwierigkeiten, die alternative Handlungsansätze mit sich bringen, ja, die werden nämlich in unserem Text sehr deutlich. Abrahams Frau. Die Sarah bekommt und bekommt kein Kind. Da gab sie also dem Abraham ihre Sklavin Hagar zur Zweitfrau, die auch prompt schwanger wurde. Und nun haben wir hier eine Sklavin, die den Erben austrägt. Das hat Hagars Rolle immens verändert in der damaligen Zeit und hätte es vermutlich heute auch. Da ist die Frau, die den Erben in sich trägt. Tja, und das hat Hagar wiederum die Sarah spüren lassen. Ich möchte mich da nicht einmischen. Man spricht ja manchmal so vom Zickenkrieg, aber hier haben wir ihn wirklich. Das, also sie lässt Sarah spüren, hör mal Süße, ich kriege ein Kind. Du nicht. Ja, und zwar von dem Mann, der hier der Chef ist. Und jetzt kommt die Sarah und beklagt sich bei Abraham. Ey, ehrlich, weißt du, Hast du gesehen, wie die mich behandelt? Abraham, mach was. Es ist deine Schuld, dass sie mich so behandelt. Ist, ist es wirklich? Und Abraham spielt den Ball zurück. Sagt, hey, Hagar, sie ist deine Sklavin. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Und Sarah macht es auch. Aber Sarah war in ihrer Kränkung so erbarmungslos, dass sie es richtig überzogen hat. So erbarmungslos, dass Hagar davonlief. Sie sagt, ich suche das Weite. Wer quasi? Schwanger, allein, misshandelt. Und wir wissen alle, dass es primär Saras Schuld war. Da gibt es keine Schuld an Abraham oder wie auch immer. Man, man kann jetzt über die Schuldfrage sprechen, ist auch nicht so wichtig. Es war nun einmal Sarah, die von Anfang an Gott nicht vertraut hat, dass Gott ihr einen Erben schenken wird von Abraham. Sondern sie hatte die Zweifel, sie hat eine Alternative gesucht, sie hat eine menschliche Lösung gesucht für den Nachwuchs. Und dann dann war das Ergebnis, dass nun Hagar schwanger wurde mit all seinen Konsequenzen für sie wohl noch schwerer zu ertragen als vorher die Kinderlosigkeit. Nur jetzt hatte sie jemanden, an dem sie so ihren Frust rauslassen konnte. Der Gott siehst du ja nicht, Gott ist nicht so greifbar und gegen Gott erhebt man auch die Stimme nicht. Aber jetzt die Hagar, die hat sie ja gefressen und Hagar bekam das sicherlich mehr ab, als sie verdient hatte. Also man muss sich über Sarah wundern. Man denkt ja immer so, diese, diese, diese großen Glaubensnamen, Abraham und Sarah, das, das sind alles irgendwie durchgeheiligte, durchgeläuterte Typen. Aber hier kommt ein ganz anderes Bild rüber. Man muss sich über Sarah wundern. Und Hagar zieht Konsequenzen. Sie haut ab, sie entzieht sich. Sie Vermutlich ist sie dann auf dem Weg in die ägyptische Heimat. Und dahin macht sie sich auf den Weg. Und dann muss sie durch die Wüste und der Engel des Herrn findet Hagar an einer Wasserstelle. Der Engel des Herrn, das ist besonders im Alten Testament eine Bezeichnung, die vermutlich nicht nur Engelsboten in, in dem Sinne meint, sondern diese, diese Engelsboten, die haben sich ja so stark mit Gott selbst identifiziert, dass man eigentlich von Christophanien spricht. Also das heißt, Christus selbst, der erst später wirklich Mensch wurde, hat sich dort schon gezeigt. Gott selbst begegnet hier diesen Menschen. Und der Engel des Herrn findet sie und er stellt ihr die Frage, Haga, du Sklavin von Sarai, damals hieß sie noch Sarai, danach erst Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Ich meine, das spricht natürlich den Philosophen in mir erstmal an. Das sind so ganz existenzielle Fragen. Woher kommst du, wohin gehst du? Hey, was ist dein Lebenssinn? So, ne? aber ich glaube, Gott ist hier ganz pragmatisch. Er hat diese ganz pragmatische Seite ähm, und dann sagt sie ihm, ich bin auf der Flucht. Ich bin gerade abgehauen. Ich habe meine Sicherheiten hinter mir gelassen. Und Gott sagt, sie solle zurück zu Sarai gehen und sich unterordnen. Was für ein spannendes, seelsorgerliches Gespräch. Hättest du das gedacht? Er lässt Hagar nicht aus dieser Nummer raus. Also schön finde ich, dass es sie beim Namen nennt. Hagar. Aber dann bestätigt er auch gleichzeitig ihren Status, du Sklavin von Sarai. Ich meine, er sagt nicht, Mensch Haga, high five, endlich bist du frei, zieh in Frieden deiner Straße, macht er nicht, sondern er nennt sie und sagt, du gehörst zu Sarai, geh zurück und ordne dich ein, ordne dich unter. Und damit sie diese Kraft bekommt, zurückzugehen in diese Umstände, versorgt er sie mit Zuspruch und mit Trost. Er kommt mit einer großen Verheißung. Sie soll viele Nachkommen bekommen. Ein, sie hat, hat einen Namen für ihren Sohn, Ismael. Und Ismael bedeutet, Gott hört. Denn Gott hat ihr Leid wahrgenommen. Und diese Ermutigung von Gott, die kommt bei Hagar an. Sie ist überwältigt. Sie, sie staunt. Und auf sie auf Hagar, diese ägyptische Magd und Sklavin von Sarah, geht unsere Jahreslosung zurück. Und sie gibt uns einen Namen, einen der Namen, die im Alten Testament Gott kennzeichnen. Ich lese euch jetzt diesen Bibelvers vor, aus 1. Mose 16, Vers 13. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Rui. Du bist ein Gott, der mich sieht. Haga nannte den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Ruhi. Sie benennt Gott ihrerseits, sagt, das ist also für, sie, für sie ist das so eine, so eine wichtige Klärung. Sie versteht Gott in diesem Aspekt seines Daseins, seines Wesens, seiner Zuwendung zu ihr und sagt, ich, ich verstehe, dass du mich siehst. Und das ist, das ist so eine wunderschöne, so eine tröstliche Erkenntnis, die sie da hat. So ist unser Gott. Ein Gott des Sehens ist da eigentlich gemeint. Ein Gott des Sehens hat natürlich verschiedene Aspekte. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber im Kern, wenn Gott ein Gott des Sehens ist, dann sieht er auch dich und er sieht mich. Und für dieses Sehen, ihr Lieben, gilt zweierlei. Das Erste ist natürlich klar. Gott sieht deine Not. Er sieht die Ungerechtigkeit, die dir widerfährt. Er hat Hagar gesehen in ihrer Situation. Er hat sie nicht verdammt dafür, dass sie davongelaufen ist. Aber er schickt sie zurück mit einem anderen Herzen. Er nimmt Hagar in ihrer Situation ernst. Er übersieht sie nicht. Er sagt, äh, eine weitere Sklavin halten. Na gut, soll sie halt verdursten in der Wüste. Ihre Not entgeht ihm nicht. Er weiß, was Hagar braucht. Auch das finde ich dabei spannend. Er verdeutlicht, was David in Psalm 139 schon ausdrückt danach. Von allen Seiten umgibst du mich, singt David da, und hältst deine schützende Hand über mir. Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Gott ist nicht einfach omnipräsent und ist irgendwie da und hat alles im Blick, sondern er nimmt uns auch wahr. Er nimmt dich wahr. Er weiß, was du brauchst. Und ich glaube, die Hager, die hat gerade was ganz anderes gebraucht, nämlich auch in ihrem Charakter da zu wachsen und, und mit dieser inneren Verheißung aufgestellt zu werden für die Situation, in die Gott sie da zurückschickt. Gott nimmt dich wahr. Ein Gott des Sehens. El-Ruhi. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt der auch gerade, wenn man zum Beispiel sich diesen Text im Englischen noch mal so vorstellt, der damit verbunden ist. Denn wenn Gott sieht, dann kommt er mit Fürsorge und Versorgung. Es gibt diesen englischen Begriff to see someone through. Er, er sieht einen nicht nur, sondern da ist dieses Wort drin. Jemanden auch versorgen, jemanden auch durchtragen, dafür sorgen, dass jemand durch eine Situation hindurchkommt. David singt davon zum Beispiel im Psalm 34, 18 und 19. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gott schenkt also der Hagar Trost, aber auch Perspektive. Er schenkt ihr die Kraft, zurückzugehen. Sie wird ja später in Kapitel 21 ein zweites Mal verjagt. Dieses Mal ist Ismael schon da, ist ein Teenager und dann wird sie nochmal vom Hof gejagt. Und auch da zeigt sich Gott. Gott ist da und versorgt sie mit Wasser und auch weiterhin mit Zuspruch und sagt, gib nicht auf, Hager. Und ich glaube, wir dürfen das, wenn wir in dieses neue Jahr blicken, eins zu eins für uns übernehmen und sagen, Gott, du siehst mich. Gott findet uns, auch wenn wir vielleicht gerade kopflos durch die Wüste rennen, wenn wir in Not geraten sind, wenn wir keinen Ausweg mehr wissen, dann dürfen wir wissen, Gott sieht mich. Gott sieht dich. Er nimmt dich wahr. Er schenkt uns seine Nähe und er kümmert sich um unser Herz. Er gibt uns vielleicht nicht direkt erstmal das, was wir äußerlich brauchen, aber auch das. In diesem Beispiel hat er Hagar versorgt mit frischem Wasser, mit Ermutigung. Er hat sie nicht verkommen lassen. Und ich, ich glaube, dass wir mit, mit diesem Blick auf unseren Gott in dieses Jahr gehen dürfen: einem Gott, der versorgt, einem Gott, der uns wahrnimmt. Und ich glaube, dieses kommende Jahr bietet bestimmt viele Gelegenheiten, in denen Gott sich genau darin für dich und mich auch neu beweisen kann, wo wir neu mit ihm rechnen dürfen, wo wir neu aufbauen auf das, was eine Haga damals erlebt hat, wo sie uns eine Beschreibung, einen Namen für Gott geliefert hat, El-Ruhi. So hat Hagar ihn damals erlebt. Auch sie hat ihn gesehen und ist am Leben geblieben. Und auch diese Seite kennen wir, auch wir dürfen Gott sehen und wir werden leben. Das ist ihr Zeugnis. Und bis heute, ihr Lieben, das möchte ich zum Schluss einfach noch sagen, hat Gott sich nicht verändert. Gott hat sich nicht verändert. Eben erst haben wir Weihnachten gefeiert und die Weihnachtsgeschichte spricht ja von nichts anderem, als dass Gott die Not der Welt gesehen hat und dass er zu uns gekommen ist, um bei uns zu sein und uns zu erlösen. Gott kommt zu uns, um bei uns zu sein und uns zu erlösen. Er war schon immer El-Rohi. Und er wird es auch in diesem Jahr für dich und mich sein, für uns. Und mein Gebet ist es, dass wir ganz viele von diesen El-Rohi-Momenten in 2023 haben werden. Solche Momente, in denen wir auch hinterher dann sagen können, ich habe Gott gesehen. Und Das wünsche ich dir. Wollen wir dafür beten? Vater Gott, danke, dass wir in dieses Jahr starten dürfen mit so einer starken Zusage. Du bist der Gott, der mich sieht. Herr, wir danken dir für die Geschichte, die wir von Hagar überliefert bekommen haben. Und wir glauben daran, dass du dich nicht verändert hast über die Jahrtausende, sondern dass du auch heute ein Gott bist, der uns sieht. Es mag nicht die physische Wüste sein, in der wir uns gerade aufhalten, aber die seelische, die menschliche, wo auch immer wir wüst geworden sind oder alleine. Komm du, begegne du uns. Gib uns diese El-Rohi-Momente in diesem neuen Jahr. Herr, wir sind zuversichtlich, dass wir mit dir einen starken Begleiter haben an unserer Seite. Amen.